1: Paradise Lost, The Symphony X álbum lançado no dia 26 de junho de 2007 pela Inside Out Music né? álbum que conta aí com 10 músicas atualizando 1 hora e 1 um minuto de play a Inside Out Music, que foi um selo que eu teve aí os melhores as melhores bandas por um tempo aí, tava no Inside Out tava o Symphony X, tava o Grey tava o Pain of Salvation, né? só banda boa mesmo, né? o Symphony X, que é a minha banda predileta é minha banda do coração De Progressive Power Metal Os caras são de Middletown Em New Jersey Mas quem é de New Jersey fala New Jersey Essa é a realidade, os caras estão aí na ativa desde 94 E tem uma discografia bem interessante de se discutir. A gente nunca falou sobre a discografia do Symphony X aqui Porque é a primeira vez que a gente traz o Symphony X para o Today Metal A gente está aí já com um ano de podcast E nunca trouxemos o Symphony X para o, o, o Today Metal, Metal É uma vergonha uma vergonha enorme aí pra gente Então a gente vai corrigir isso agora já corrigi corrigir essa falha hoje, nós vamos falar agora sobre X. Então o que acontece? Bom, antes de tudo... Explicar o que é o Today Metal. Today Metal é um bloco aqui no nosso Metal Mantra Onde todos os dias 3 da tarde nós fazemos review de um álbum que é clássico né? Então como é que a gente pensou nesses álbuns? A gente pegou ali 20, 30 bandas que somos super fã aqui no Metal Mantra, colocamos Todos os álbuns dessa banda, a psicografia dessas bandas numa grande, Num grande Excel Fizemos lá um shuffle, misturamos lá E pegamos é, E falamos, vamos falar sobre cada um desses álbuns De acordo com essa ordem aleatória Então, essa semana Até já gente vai falar sobre Paradise Lost na Iconoclast, mas é a Primeira vez que a gente vai falar sobre o The Symphony X aqui. Já falou muito sobre Black Sabbath Já falamos muito sobre Camelot Tem algumas coisas de Metallica também de Muitas outras bandas mas, e Judas também. Judas tem bastante coisa de Judas aqui. Mas de Symphony X é a primeira vez que vai falar. Então a gente está aqui para falar de Symphony X hoje. Então vou demorar um pouquinho mais essa discografia dos caras. Porque, como é a primeira vez, a gente tem que criar ali um histórico, né? Para você conseguir saber o que a gente está falando. Então o Symphony X aí, eles têm o seu debut de 94. Que é intitulado Symphony X. Que é um álbum muito cabeçudo. Eu comparo muito esse álbum, o Symphony X, à primeira fase do Camelot em álbuns como Dominion como P Relu que eram álbuns muito cabeçudos muito técnicos, um álbum que era muito mais um showcase dos guitarristas no caso do Camelot do Thomas Youngblood no caso, dos, no caso, Youngblood, no caso do, eh, do X o Michael Romeo, né é muito mais um showcase pro guitarrista do que de fato um álbum de uma banda com uma jornada, um começo, meio e fim um processo, enfim, com o que a gente espera de uma banda em si, né Uh, então é um álbum que chamou muita atenção Mas não foi aí Não foi o que colocou o Cipher X No patamar que eles estão hoje Já no seu segundo álbum, Game, Game Do que foi em 1995 Aí o, o Romil entendeu Que eles não deveriam ficar ali focados Naquela pegada, naquela ideia Naquele conceito só progressivo, tinha que trazer uma jornada, uma história, tinha que trazer um. um, um... Tinha que pegar o ouvinte pela mão e levá-lo através de um caminho no álbum. E isso acontece no Domination Game, é um dos meus álbuns prediletos do também. não vejo a hora da gente falar sobre Domination Game aqui do Today Metal, né? Também em 96, ó, 94, 95, 96. 96 eles lançam o The Divine Wings of Tragedy, que é um divisor de águas, um dos álbuns mais importantes do prog metal mundial. Do heavy metal em si O Divine Wings of Tragedy institui Alguns conceitos do prog metal Por exemplo, institui o fato de você conseguir de você Terminar sua música com um épico de 20 minutos No caso aqui *The Divine Wings of Tragedy, que é uma música lindíssima Muito boa mesmo Mas que tem as quatro primeiras músicas, quatro primeiras músicas Que Vão te impressionar E vão te colocar como amante de prog metal você não gosta de prog metal, ah, acho que é muito chato Demora muito Fica com o Divine Wings of Tragedy. Escuta só as primeiras 4 músicas Você vai se tornar um fã incondicional de Symphony X De Power Metal e de Progressive Power Metal uh, Temos o Twilight in Olympus De 1998 Onde eles continuam com, Desde o Divine Wings of Tragedy. Eles abraçaram a temática da comédia E da tragédia grega E eles continuam isso com o Twilight in Olympus De 1998, que é um álbum muito bem recebido Muito bom também, que algumas coisas de guitarra desse álbum que são impressionantes eles lançam o Five The New Mythology Suite no 2000 também, com essa temática de álbum sobre comédia e tragédia grega. Também falar sobre esse tema, é um álbum muito bem escrito nesse conceito. E eles culminam em 2002 com o The Odyssey. Odyssey é um, uma das obras-primas do prog metal mundial, do heavy metal em geral. Conta a história de... Né, de Homero. A Ilíada de Homero, acho Acho que é Homero Enfim, eu não sou especialista em cultura grega, né Mas é isso, conta a história da Odisseia de Homero Acho que é de Homero, cara Eu não sei se é de Homero, cara Mas conta a história da Odisseia E toda música, todo álbum é temático Do começo ao fim E a última música tem 20 minutos também 24 minutos para ser exato E conta essa história, né Conta a história da Odisseia. É... E é isso, cara. Eu só não consegui... Eu só não sei de quem que é aí. Mas é, conta a história da Odisseia. Odisseia de... Homero, oh, eu acho, não sei. Enfim. Não posso falar de besteira grega, mas enfim, fica incomodado. De qualquer maneira. E aí, as coisas... É então, tá a primeira fase do, do Sinfonex, que é a fase do, do, do Sinfonia X mesmo. Tem um EP também nessa fase, que é o Dance Macabre. Então esses dois álbuns aí fazem parte do, 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 dessa primeira fase do X. Tem, depois disso, você vai encontrar aí... o um... Depois disso, você vai encontrar aí a fase mais bem sucedida do Symfonex. Condamination Game, The Divinings of Tragedy, Twilight in Olympus, Five Dead Metal Mythology Suit e The Odyssey. Cinco álbuns aí que são... Instituições do, pro, do Prog Metal, mas em 2007, depois de 5 anos, depois do lançamento do The se o Symphony X retorna ainda mais dessa vez com Paradise Lost, um álbum com a sonoridade bem diferente do que a gente pode esperar aí de Symphony X, com um álbum com uma sonoridade bem diferente, com uma pegada bem diferente. É, ainda Symphony X é muito bom, mas é diferente. E é o Symphony X pisando no freio, é o Symphony X com uma, um riff fácil. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Em 2011, eles lançam, mas ainda é um álbum muito bom em 2011 eles lançam o Iconoclast a Iconoclast é um álbum é, que aí o, 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 o Sinfonex tá tentando uma nova, um novo público, renovar o seu público tá tentando encontrar mais gente para ouvir Sinfonex, expandir seus horizontes é um álbum mais comercial, é um álbum mais mainstream e a sonoridade do Sinfonex mudou 180 graus aqui em álbum que não foi bem recebido e com o Underworld de 2005 4 anos depois do de lançamento do Iconoclast e 4 anos atrás eles também trazem aí um álbum que não tem é, a pegada da Symphony X, a ideia da Symphony X, não é Symphony X em sua raiz, não é Symphony X em sua essência, cara. e foi muito muito mal recebido, né? A Symphony X que atualmente é formado por Jason Woolley na bateria, Monstro, né? Michael Romil na guitarra, Michael Pinella no teclado. Russell Allen no vocal e Michael LePond no baixo, né? Sabendo que o Desarulho tocava no Redemption, uma das bandas prediletas de prog reto americano. Michael Romil toca no Coach pelto olha aí. O Michael Pinella no studio, o Russell Wellen toca em vários lugares, entre eles a Dani Mob. E, e LePond toca em 200 lugares, aí você está um aqui, ele toca no um, Burnt City, No a Factor, por exemplo. Ele toca em mais de 800 lugares aí, né? E é isso, essa aí é a, a discografia e formação do Symphony X. E então chegamos ao Paradise Lost, né? Chegamos ao Paradise Lost, que é esse álbum que... É muito interessante que a gente vai começar falando sobre o Symphony X sobre esse álbum, porque é um álbum que divide uma sonoridade do Symphony X. É o fiel da balança. Antes do Sinfone... É um álbum que conta uma geração em si, porque antes do Paradise Lost tem uma sonoridade muito específica do Symphony X, que é uma sonoridade que eu amo e que colocou o Symphony X onde está, no patamar que está, na minha opinião. E depois desse álbum, uma sonoridade que eu não gosto e que, na minha opinião descredita as ações da X. então é um álbum assim, muito interessante de ser discutido né? uh, quando a gente fala sobre o Paradise Lost, a gente tem que entender que é uma tentativa muito honesta de se alcançar um novo público, então os ifs são mais simples, assim tem uma música desse álbum, que é Seven Que tem um symphony X mais tradicional Um symphony X mais tradicional Com mais arpejo Arpejo é uma coisa muito, muito symphony X você escuta um arpejo muito bem executado Pensa no Romeo, pensa em symphony X Então quando é, Seven, quando você escuta Seven É a única música que tem esse arpejo já no riff assim, Mas a maioria das músicas não São riffs mais retos, riffs mais modais Riffs que são mais acessíveis Logicamente, porque os produtores do... Deixa eu ver quem produziu Só pra gente ter uma certeza aí o produtor do Symflex foi o próprio Michael Romeo. Em parceria com Thomas herberg E o Thomas Erberger, se a gente der uma olhada aqui, muito bom. Ó. Ele produziu uh, Amorphis, ele produziu Amon Amart, ele produziu D-Lane, ele produziu Entwine, ele produziu uh, Mechuga, <risos> ele produziu Pain, ele produziu uh, Duskfall, ele produziu Uh, Sideburn e muitas outras bandas Então, dá pra sentir que essa produção Olhou pro, pro Romy e falou, olha, se você fizer arpejo Em cada um dos seus compassos Você vai ter um público X, que é um público que endeusa a guitarra e esse público X vai te render Y milhões Agora Se você tornar esse riff mais simples, mais acessível Você vai atingir o público Z, que é um público Que vem da, do Metalcore, Do f É um público que consegue. É um público que já gosta de Camelot. É um público que já gosta de Queenswright. Só conseguir as, as, atingir esse público. E esse público vai te render 4Y, 5Y. Milhões Então, assim, puta, meu. Eu hum. acho que eu vou deixar uma TV simples. Eu faria a mesma coisa. Eu faria a mesma coisa, entendeu? Mas, ainda assim, o Romil teve uma autonomia muito grande em ser mainstream sem perder per sua qualidade esse álbum representa exatamente o que o Romil pensa de um álbum mainstream, cara porque é um álbum com muita qualidade, você escuta como baladas, tem duas baladas nesse álbum, Sacrifice e Paradise Lost, são duas baladas, baladas lindíssimas que vão ao mesmo tempo encantar a fã de Épica e vão encantar o fã antigo de Halloween como eu, por exemplo, assim, né então é um álbum sim, que tem muita qualidade, muito valor em si mesmo Mesmo que seja comercial É onde o comercial encontra a competência, a qualidade O fora do comum, o fora da curva, o ponto fora da curva E o esforço contínuo para trazer ali algo relevante Então sim, discutivelmente é um álbum que merece muita nossa atenção É um álbum que merece muito nosso respeito aí depois disso, em outros aulas, já falar sobre o Class ainda Essa semana, aqui no Metal, Metal a gente vai ver que O, que o, o Priority Lost foi muito nocivo Para a carreira do, do Symfonex Porque o Symfonex olhou para ele e falou "Ah, é. Então se eu for mais simples ainda, eu vou ganhar mais dinheiro ainda Então deixa eu ser mais simples aqui E aí a coisa meio que degringolou Mas até esse ponto aqui tava funcionando, tava legal Tava ok, tava rolando de uma maneira Ok, assim, né, depois desse ponto aí Que eu acredito que não funcionou tão bem Isso é um problema, né é, esse álbum aqui é um álbum que eu gosto muito, eu escutei muito, eu lembro quando saiu esse álbum aqui, eu escutei a exaustão, sempre fui um grande fã do Sinfonex, sempre toquei várias músicas do Sinfonex. Meu estudo de contrabaixo basicamente era Simfonex, era pegar um álbum do Sinfonex e tocar do começo ao fim. É, hoje em dia Hoje em dia eu tenho quatro baixos na minha parede. Eu tenho um pedal que eu posso plugar o meu fone de ouvido e tocar com ele, eu tenho um amplificadorzinho da Vox, um amplificadorzinho, muito legal, porque você, ele de um lado tem uma, uma ponta de um cabo, do outro lado ele é uma caixinha do tamanho de um, duas caixas de fósforo, ou meia, da, ou meia caixa de fósforo daquela grande, e ali tem uma saída por um, por um, para um... para um... ali tem uma saída para um... qual é o nome daquilo? Para um fone de ouvido, e se eu coloco o um fone de ouvido, eu posso plugar aquela caixinha no meu... No meu, no meu Uh, baixo e eu posso escutar ele Eu tenho iPad Eu tenho dois computadores Eu tenho, na minha casa tem sei lá Três, quatro celulares Então, o meu ponto é Hoje, tá muito mais fácil para eu sentar Estudar e aprender Tá muito mais fácil Fácil mesmo Pergunta se eu faço Perguntas eu faço Perguntas eu sento e eu estudo, cara Já quando eu tinha 15 e 16 anos Que é a época que eu escutava Symphony X todos os dias Eu tinha um baixo Não tinha amplificador E eu tocava esse baixo desligado Eu imprimi as partituras do Symphony X E estudava as partituras escutando o Disque Man Então, realmente A limitação traz resultado, cara Ter tudo à disposição Saca é, é, Sepulta o seu resultado Hoje está gente ter acesso à informação está aí muito mais fácil, cara Eu poderia hoje ser um, um baixista muito melhor Mas eu nem pego no meu baixo Nem lembro da última vez que eu peguei em qualquer um dos meus baixos, cara No mínimo dois anos Então, é, eu fico triste com isso Mas Sinfenex é uma banda que eu escutei muito a minha vida inteira É uma banda que eu gosto muito E o Paradise Lost é uma banda que eu escutei É um álbum que eu escutei do começo ao fim Na hora que saiu, eu já fiquei fã E escutei muito É um álbum muito bem feita né? Seven e Revelation, a última música do álbum, são as duas músicas que têm uma pegada mais Symphony Apesar que, que Revelation, que é a última música do álbum, tem um riff que tem muita característica do Symphony que tem muita pausa. Symphony X trabalha muito no tempo fraco. Então é, você pensa 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, isso é o tempo forte. Tem uns tempos fracos, que são 1E, 2E, 3E, 4 Esses E es são o tempo fraco. E o ele Compõe riff nesse, riff nesse tempo fraco E coloca a pausa Então ele pega a sua noção de ritmo Ele pega a sua noção de ritmo e joga para casa é, da mãe Joana. Ele acaba com a noção de ritmo e ele quer que você simplesmente use ali a, a sua sonoridade como referência, né? Isso, é que sempre faz muito isso. Isso tá em Revelation, mas a timbragem do riff e toda a estética do riff lembra é, uma transição para onde eles estavam indo, eles estariam indo e aí eles vão chegar na né? Canotã. De toda forma, é um álbum muito bom. Esse álbum é tão bom que eu escutei tanto. Que eu escrevi uma campanha de RPG Para alguns amigos baseados nesse álbum aqui. Eu escutei todas as músicas, porque todas as letras Construí uma narrativa E com essa narrativa Eu criei uma, uma campanha de RPG E essa campanha de RPG é, Se chamava Paradise Lost Ficou icônica entre meus grupos de amigos assim, Esse dia que a gente jogou Paradise Lost Até vou dedicar esse episódio A um dos meus melhores amigos, meus amigos O Robertinho Que era apaixonado por essa campanha Que eu joguei com ele e faleceu alguns anos atrás e nunca teve a oportunidade de ver Metal Mantra funcionando. Se ele tivesse tido a oportunidade, ele estaria apoiando a gente, porque o Robertinho é um grande amigo nosso, né? Mas é isso. É Paradise Lost do Simfonex, eu tenho muito mais o que falar sobre álbum, esse álbum. Mas acho que a gente já cumpriu a função. A gente falar sobre mais Symfonics aqui no nosso Metal Mantra, a gente pode falar mais sobre Paradise Lost, Paradise Lost também aqui no Metal Mantra.